0: человек. Этот рассказ будет о том, как из жизни уходила женщина 49 лет, который поставили не то что диагноз, но, скажем так, ей объяснили, намекнули, что она может прожить месяц, два, полгода, год. У нее было больное сердце. И не только больное сердце. В последние дни своей жизни она начала понимать, что очень давно умерла. Умерла как женщина, как любовница, как мать, как коллега, товарищ, подруга, как гражданин. И она вдруг поняла и приняла свою смерть. И действительно ушла очень спокойно, очень тихо, улыбаясь. Это произведение будет абсолютно вымышленно. Любые совпадения с реальностью, с какими-то конкретными людьми, ошибочно, поверьте мне, как автору. Это произведение про то, как принять смерть, про то, как надо порадоваться, что ты знаешь, что ты умрешь. Да, это очень странно звучит, потому что, как правило, все люди очень-очень-очень боятся смерти. Их пугает мысль, что они уйдут в никуда. Ну, кто-то еще больше боится, потому что он думает, что его ждет ад. А кто-то мечтает о рае. Ну что, поехали. Рассказ. Как умирал человек. Или человек умирал. Кому как будет удобнее. Александре было 49 лет. 49 лет, когда однажды на работе она упала в умрак. Ничто не предвещало она проснулась уже в больнице. Она слегка ушиблась, ударилась головой, но в целом чувствовала себя неплохо. И врачи, конечно же, назначили ей огромное количество анализов, процедур, чтобы понять, почему, что случилось. И она, как человек, который на самом деле ненавидел врачей, медицину, нездрав ее это бесило, она давно разочаровалась во всем этом, и она была как раз из тех людей, которые не верил, не верила в прививки, в лекарства, в какие-то нужные профилактические меры. Она верила в народную медицину, а еще она верила в свой организм, немножечко в Господа Бога, точно не верила в магию. Одним словом, она верила в то, что Организм, в принципе, сам может себя излечить, и поэтому к врачам она не любила ходить. Но врач ей очень четко дал понять, что важно найти причину, что 49 лет – это тот возраст, когда нельзя игнорировать свой организм. Она бы забила на слова врача, и забыла бы и врача, и этот неловкий инцидент, если бы она бы упала в каком-нибудь другом месте. А так как все произошло на работе, коллеги ее и начальство, естественно, присели ей активно на уши и стали рассказывать про каких-то своих тетушек, дядюшек, подружек, соседок, что те нечаянно умирали, и умирали вполне и... И чаянно и ожидаемо. А все потому, что они не следили за своим здоровьем, потому что вот вовремя не сделали это УЗИ, вовремя не сменили рацион питания и так далее, и тому подобное. Александре, Саше, как она любила себя называть, ей очень это все не нравилось. И она подумала, что черт побери, я уже лучше пройду все эти обследования, чтобы от меня просто отстали, оставили меня в покое. И когда все было завершено, она сидела на приеме у семейного врача, у врача-психотерапевта, терапевта. Странный, конечно, был мужик, подумала она, заходя в мой кабинет. Ему всего лишь 60, а он и психотерапевт, и терапевт, и семейный врач, кто-то еще. Ну ладно, подумала она, чего мне уже терять. Уже записалась, уже пришла. Мужчина поздоровался с ней, улыбнулся, а потом как-то так напрягся и стал очень-очень серьезным. Не к добру, подумала Александра. И он ей все рассказал. Сказал о том, что у нее много-много болячек, хронических заболеваний. Но это ничего по сравнению с тем, что ее сердце... Ее сердце больше не хочет жить. Ее сердце больше не хочет правильно функционировать. И он не знает, что с этим делать. У нее действительно редкая, необычная, даже не патология, а врожденное изменение которая ухудшилась с возрастом. Да, сказал он, вы можете поехать в Израиль и попытаться там что-то сделать, но вам никто никогда не сделает, не даст гарантии, что все это можно изменить и излечить, потому что это очень редкое. что-то я там объяснял про какие-то клапаны, поджелудочки, что-то... Она не хотела это слушать. Она задала ему только один вопрос. Сколько мне еще осталось? он не знал, что ей ответить, но все-таки нашел себе силы и сказал, что ну, это все, конечно же, небесную канцелярию, а они смертные врачи. То, что я увидел по вашим результатам, сказал врач. Вы можете прожить месяц, а можете два, а можете даже год, можете два года, а можете даже лет пять. Но я прошу вас. Александра Аркадьевна, вам надо себя беречь, надо изменить отношение к жизни. Никаких стрессов, никакой жирной жареной пищи, никаких сильных физических нагрузок. В то же время физические нагрузки нужны. Я дам вам определенные упражнения, которые нужно будет делать. Нужно обязательно будет проверяться у кардиолога. Да, 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 конечно, конечно. Спасибо. Она встала и ушла. Врач не был удивлен, потому что он же был и психотерапевтом тоже. Он прекрасно знал, что она ничего не будет делать. Ей просто не нужно. А Александра знала, что она тоже ничего не будет делать, потому что ей не нужно. Она в это не верит. Она пошла домой, приготовила ужин, убралась. Позвонила на работу и сказала, что хочет уволиться. Коллега испугалась, плакнула. Она попросила не нервничать, не переживать, наоборот, что у нее все хорошо. Просто ее умрак показал ей, что ей пора бы отдохнуть, что она хочет куда-нибудь съездить, развеяться. «Ну, может быть, отпуск, Шурочка? Зачем же увольняться?» Сказала ей коллега. «Не-не-не, я хочу именно уволиться». На следующее утро она поехала на работу, написала заявление, заполнила все документы, Прощалась со всеми, принесла цветы, фрукты, тортик, вина, поблагодарила всех за работу, хорошие отношения и навсегда ушла от своих коллег, от фирмы, в которой проработала не один год. Може, она ничего не сказала. Она также кормила его ужинами, убиралась, стирала и гладила его костюм, чистила обувь, обнимала его иногда. Они давным-давно были просто друзьями. Наверное, нет. Они были соседями. Добрыми такими соседями. Она стала любить гулять по ночам. Она выходила вечером и в 12 часов бродила где-то по дворам, по паркам, до которых можно было дойти пешком. Теперь она не боялась, что кто-то изнасилует ее, даст башки, ограбит, снимет кольца или часы, которые она так любила. Она больше ничего не боялась. Странно думала Саша. Раньше я боялась, что что что-то произойдет нехорошее, меня сократят или уволят, муж идет к другой. Я заболею и умру в муках. Нельзя гулять по ночам, потому что а мало ли что. А теперь я иду гулять в 12 ночи и больше ничего не боюсь. Я не боюсь даже, что мне будет больно. Я не боюсь, что муж идет к другой или к другому. Она все чаще стала смотреть на небо, считать звезды, вспоминать астрономию. Ей было так легко. Муж только на четвертый день спросил, почему она дома. Тогда она сказала ему все. Она рассказала ему про то, что она может в любой момент умереть, что ей надоело работать, она больше не хочет. Она хочет просто поездить по миру и посмотреть. Но по миру это слишком дорого. Давай хотя бы по нашей стране. Ты не будешь возражать, если я потрачу какую-то часть сбережений? Муж сказал, что он не против. По, по лицу и потому, как он это произнес – она поняла, что он не очень-то обеспокоен за нее с одной стороны, а с другой стороны он, конечно, как-то встревожен слегка, а может быть из-за денег, но ей было уже все равно. Она наготовила ему много еды в прог, собрала какие-то свои вещи и написала ему записку. Я уехала в такой-то город. Побуду там несколько дней, а может быть, недель. И Если что, звони. Еда в холодильнике. Она закрыла в последний раз свою дверь. Больше она туда никогда не вернется. А на улице светило солнце. Осень, осень приходила. И уже начала разбрасывать свою острую, разную, такую хрустящую листву. Саша в первый раз радовалась осенью. Она ненавидела осень, она любила лето. Она родилась в июле. И больше всего она не любила туслякать, слякоть, грязь, и даже эти листья, которые бесконечно шуршат под ногами. А эту осень она приняла как родную. Она уехала в маленький городок. Она не знала, где остановиться, где будет есть, петь, что будет смотреть. Просто он был ближе всего к ее городу, в котором она жила. Маленький городок встретил ее, как и любую другую женщину или мужчину, приезжающий в гости. Никак. Она спросила у ближайшего таксиста, вернее, у мужичка, который подрабатывал извозом, где можно остановиться. Он назвал ей пару мест с разными ценами. Она выбрала средний вариант, и он ее отвез. Отель, гостиница или номера, сложно назвать это чем-то таким эксклюзивным, были вполне пригожи для двух тысяч за сутки. Она разделась и легла, и уснула крепким хорошим сном. Ей было очень легко. Она проснулась где-то часа два ночи. Странно подумала она, ночь. А за окном так светло. Она заглянула в окно и увидела, что напротив нее окна располагается фонтан и декоративные фонари. Это какая-то композиция, которая должна была, наверное, сделать возможным выходить и гулять в вечернее или утреннее время. Почему бы и нет, подумала Саша. Она оделась и побежала смотреть на фонтан в лучах света. Интересное зрелище. Фонтан, как ни в чем не бывало, пурлил, вода стекала и вновь ударяла в небо. Искусственный цвет, искусственный свет фонарей интересно подсвечивал ее, а луна добавляла свое очарование. Где-то пили какие-то птицы в ночь, сверчки Рассказывали о своем существовании. Ночные мотыльки красиво порхали. Саша смотрела и улыбалась. Как здорово! Почему раньше я себе ничего такого не позволяла? Ах да, надо было копить, надо было выживать, надо было откладывать на потом. А вдруг дефолт, а вдруг кризис, а вдруг еще какая-то фигня. А сейчас мне так здорово, так здорово, что я позволила себе это. Каких-то несчастных две тысячи за сутки. этот фонтан. Меня скоро не будет, подумала Саша. Меня совсем не будет. Я должна, наверное, плакать. Почему же не плачутся? Почему же я не плачу? Она смотрела на фонтан и спрашивала себя, ну давай, давай, наверное, надо... Надо заплакать, надо проплакать. Надо проплакать оставшуюся жизнь, которую я больше не проживу. Но слез не было. Не было слез. И тогда она стала танцевать под какую-то природную музыку. Сверчков, странные птицы и капель воды. И она танцевала и смеялась. Ей было все равно, что кто-то выйдет, сделает ей замечания, или кто-то подумает, что она ненормальная. Потом она устала, отдышка. Она вернулась в свой номер и опять уснула. Утром ее разбудил администратор, напомнил, что пора бы оплатить. Она оплатила, сказала, что ей все очень понравилось, и она останется еще. Спросил, где можно пообедать или позавтракать. Он назвал ей парочку мест. И она решила, что надо сходить и по городу и заодно перекусить. Он примерно показал, как пройти до интересных пирожков, как они назывались. Но Александра почему-то пошла по какой-то странной другой дороге, совершенно в другом направлении. Какая разница, где перекусить? Неужели в этом городке есть только интересные пироги? или пирожки, я еще что-нибудь найду. Она шла и смотрела на двухэтажные домики, на частные дома, на пятиэтажки, на какие-то старые и новые детские площадки, на прохожих, на горожан, которые жили в этом маленьком городке. Она добрела на какую-то пиццерию, перекусила там, Откусывая каждый кусочек пиццы, она наслаждалась ими и таким ароматным кофе. Кофе был очень горячий, крепкий. Она не любила кофе, но в этот раз она пыталась понять этот напиток, и он ей понравился. Она гуляла, смотрела в небо и рассматривала каждый цветок и листик. Ей было очень хорошо, очень легко. Саша человек, который всегда анализировал свою жизнь. Она всегда знала, что смерть всегда ближе, чем все думают. И когда в свои 20 лет она говорила о том, как хотела бы, чтобы ее похоронили, люди удивлялись, цикали и очень агрессивно относились к ее словам о смерти и даже обвиняли ее в том, что она не ценит жизнь. Как смеет женщина-девушка, девочка в 20 лет говорить о смерти. А Саша отвечала им, что когда мы рождаемся, вместе с жизнью нам дается и смерть. И у каждого своя смерть. Она вспоминала историю, которую ей рассказывала бабушка. Ее брат ушел на войну. И когда прислали уведомление, что он подорвался в танке и сгорел заживо, бабушка очень плакала. Она любила своего брата. И вот уже в будущее пожилом возрасте она его увидела. Она пошла выносить мусор и увидела его. Того молодого, красивого, веселого мальчишку. В окне она замерла с ведром около мусоропровода. «Не может быть!» Произнесла она где-то там, в глубине себя. «Не может быть!» А он помахал ей рукой. А за окном был 21 век. А за окном было лето, солнце. А за окном проходили люди. И они не видели брата. А она видела мертвеца, призрака. Она ущипнула себя за руку. И поняла, что она не спит. Это не сон. А он махал ей рукой, улыбался и показывал на часы, отцовские часы, которые всегда носил. И она поняла, это ее смерть. Это ее смерть пришла и рассказывает ей, предупреждает ее, что время проходит, что время приходит. Время приходит, чтобы она встретилась со смертью, своей собственной смертью. Когда Саша слышала слова бабушки, по ее щекам текли слезы. Она любила свою бабушку. Бабулечка, Сашенька, говорила ей бабушка, смерть это нормально, милая. Мы все там будем. Надо чаще говорить о смерти. Если бы люди чаще говорили о смерти, они бы так ее не боялись. Они бы лучше жили. Вот Сашенька, Ты вот как хочешь умереть? Бабушка, я никогда об этом не думала. А ты подумай, милая. Подумай, это важно. Вот я уже поняла, как я хочу умереть. И как. Я хочу, Саженька, пойти поплавать и утонуть. Бабуль, ну до чего? А что? Возможно, мой труп так и не найдут. Вам меньше хлопот. А мне и хорошо. Я всегда любила воду. Я, между прочим, занималась синхронным плаванием, улыбнулась бабушка. Вода – это прекрасно, Саша. Если бы я могла, я бы в океан нырнула. И пусть бы съели меня акулы. Ну, правда, чтобы я уже ничего не понимала и не чувствовала. Фу, подумала тогда про себя Саша. А сейчас она вспомнила разговор с бабушкой и подумала. А как бы я хотела умереть? Все-таки это благо, что я знаю, когда я умру. Моя смерть не приходила и не показывалась мне. Но врач, медицина оказалась прообразом вечности. Как же я хочу умереть? И она никак не могла понять, как она хотела бы умереть. Ну, понятно, что что что-то с сердцем. Понятно, что, наверное, я буду задыхаться или... От страшной боли я просто потеряю сознание. Что? Нет, я так не хочу, подумала она про себя. А как же я хочу? И она села на лавочку, на какую-то старую-старую лавочку, на каком-то странном маленьком дворике, около старой-старой пятиэтажки. С третьего этажа орала музыка на втором плакал ребенок, на пятом ворчал какой-то дед. А где ты лаяла собак? Да, жизнь. Интересно, а что будет там? Она тяжело душала. Она смотрела на небо, она смотрела на рябину, которую кто-то когда-то посадил, и она разрослась на сирень, которая цвела буйством. Правда, сейчас сирень уже отцвела, но Саша узнала сирень. Она радовалась березке, которая стояла около нее к лавочки, на которой она сидела. И вдруг все стихло. И она улыбнулась. Улыбнулась в тишине, которая подкралась так незаметно. Все-таки хорошо, что можно закрыть и открыть глаза. Ч- человек так редко ценит свое тело, возможности, которые позволяют делать ему его тело. Мы можем двигаться, мы можем говорить или не говорить или не двигаться. Я открываю глаза и вижу все, я закрываю глаза и ничего не вижу. Разные состояния, которые я сама выбираю. Она закрыла глаза и стала о чем-то думать, о чем-то постороннем. И вдруг она почувствовала, что что что-то изменилось. Кожа подсказала ей это. Какое-то легкое дуновение проскользнуло по ее руке. Осень, бабье лето. Она была в очень легкой кофточке. И она почувствовала явный холодок. Она открыла глаза, посмотрела и увидела женщину. Женщину, которая очень напоминала ей ее бабушку. «Здравствуйте!» – неожиданно для себя сказала Саша. Женщина сняла очки, рассмотрела Сашу и поздоровалась с ней. И стала смотреть в какую-то точку, вдаль. Саша решила уйти, чтобы не мешать пожилой женщине. Ведь это не ее двор, не ее город. А вдруг у нее это какой-то каждодневный эмоцион, традиция, а тут Саша. И она уже была встала, но вдруг женщина заговорила с ней. «Миночка, не уходите. Я не хотела вас потревожить». «Не-не-не, это я не хотела вас потревожить». Я, наверное, пойду, я... Нет, нет, останьтесь. Я вижу какую-то тревогу на вашем лице. Да нет, я абсолютно спокойна. И у вас все хорошо. И вдруг Саша поняла, что она рыдает. Она смотрит на женщину и рыдает. И в миг она рассказала ей обо всем. Из нее что-то вырвалось, что-то прорвалось. И она рассказала совершенно незнакомому человеку о жизни, которую она прожила, о жизни, которую она не успела прожить, о том, как много ошибок она совершила, о том, как много она не сделала, и как жаль, что у нее больше нет времени на это. И если бы можно было бы, вот если можно было бы выбирать, Она бы обязательно вернулась в определенное время и все бы изменила, все бы сделала иначе. Женщина докоснулась до нее. «Какая холодная и тяжелая рука!» – подумала Саша. «Знаете, если бы вы могли что-то изменить, вы бы это сделали еще тогда. А раз вы ничего тогда не сделали... Значит, это было самое верное, самое правильное и единственное решение. Ошибок не существует. Существует. Я могла бы выбрать другого мужчину. Я могла бы родить детей. Я могла бы выбрать другую профессию. Я могла бы достичь в ней значительно больше. Я могла бы, черт побери, жить во Франции. «Нет», – сказала женщина. Вы не могли бы. Но почему? Почему? Ведь есть же люди, которые проживают такую счастливую, такую многогранную жизнь, жизнь, которая действительно полная чаша. У них есть все. А разве вы недовольны своей жизнью? Пронесла женщина. Я... Я не знаю... «Мне кажется сейчас, что нет. И что бы вы хотели бы изменить?» «Ну, я хотела бы... Я хотела бы...» И вдруг она поняла, что она не знает. Она абсолютно не знает, чего бы на самом деле она хотела бы. «Но вот вы произнесли про детей. Вы бы сейчас хотели родить детей?» «Ну, мне 49 лет». Конечно, будущее адекватным человеком, я не хотела бы сейчас рожать детей. А когда бы вы хотели их рожать? Ну, в 25-26. Почему же вы их и не родили в 25-в 26 лет? Ну, затянула Александра, и тогда мне казалось, что я еще успею, а потом не было денег, и как-то кавалеры были не те. Секса в моей жизни было мало. Я все ждала того любимого, единственного. А когда встретила, вышла замуж, но потом поняла, что он тоже не совсем тот. И я, наверное, не та. У него были дети, а у меня нет. И как-то я не очень хотела, а он не настаивал, ему не нужно уже было. А я не успела оглянуться, а мне уже было тридцать с чем-то. И было уже поздно, наверное. А потом, знаете, я вас слушаю. А Александра не знала, что еще сказать. Я... Вы не хотели, — произнесла женщина строго и спокойно. Я... Я не хотела, — произнесла Александра. И вдруг ей стало очень легко, будто какой-то камень, который лежал на ее плечах или был обвязан на ее шеей, оторвался и упал. Легкость вошла в ее тело. Если бы вы хотели ребенка, у вас бы он был. Если бы вы хотели много детей, они бы у вас были. Люди, которые хотят детей, но не могут, берут из детских домов. Сама жизнь подбрасывает их чужих детей. Хотя многие говорят, что чужих детей не бывает. Я не верю в это. Но тот, кто увидит себя родителем, всегда найдет ребенка. Либо своего, либо чужого, и сделает его своим. А вы просто не хотели. Что вы там еще говорили? Жить во Франции? Да, жить во Франции, сказала Саша, с каким-то одушевлением, радостью. Я была бы парижанкой, я бы ела круассаны поутру, сказала женщина. Вернее, ничего не сказала, он сделал такой вид, будто она общается слегка с человеком. А как бы вы стали парижанкой? Ну, я не знаю, там продала бы все, наверное, и на эти деньги уехала бы во Францию. А почему во Францию? А почему бы и нет? Ну, почему во Францию? А, ну, наверное, там очень здорово, там красиво, это такая культура. И кем бы вы там были? Не знаю. А почему не уехали? Не знаю. «А почему бы сейчас не уехать?» А действительно подумала Саша. «Почему бы сейчас не уехать?» «Не знаю я. Странно вообще все это. Знаете, я... Я всегда думала, что я знаю, как я живу. А теперь я вот сижу здесь с вами на непонятной лавочке, непонятно где, и понимаю, что я ничего не знаю. Мне 49 лет» а я чувствую себя маленькой, потерянной девочкой. И слезы вновь потекли из-за ее щек, из-за ее глаз по щекам. Они скатывались по щекам, падали на ее кофточку, такую легкую для осени. А женщина вдруг своими пальцами докоснулась до ее щеки, и Саша поняла, что она замерзает. Я прошу вас, примите свою жизнь. Вы прожили ту жизнь, которую вы выбрали, вам была дана, и вы сделали ровно то, что вы могли, исходя из ваших ресурсов. Если вы не примете жизнь, вы не сможете принять смерть, вы не сможете спокойно уйти. Если вы останетесь здесь, но будете уже не человеком, вас ждет. Женщина встала и быстро ушла. Саша не успела. Не успела. Ее мозг будто отключился. Она не понимала, что происходит. Женщина испарилась. Что меня ждет? Эй. Она вскочила и стала осматриваться. Она стала смотреть, куда могла бы пропасть эта женщина, эта пожилая женщина, напоминающая ее бабушку. Ч-то ощина какая-то. Она могла бы вспомнить роман мастера Бург... Маргарита Булгакова, эту жару, эти... эти потряшие поруды, но бред, какой-то бред, подумала она. Привет, я, наверное, схожу с ума. Она поняла, что очень замерзла и побродила в отель, в котором у нее был номер. Но она заблудилась. Она поняла, что она явно сбилась с пути и теперь вообще не знает, где находится. Она увидела какое-то кафе. Зашла туда, заказала кофе. Кафе было очень милое, уютное. Это даже было какое-то антикафе. Милая женщина, администратор или официант, официантка, увидела, что она замерзла и приложила ей плед. Она принесла ей плед и с каким-то теплом, нежностью накинула на нее плед. Сказала немножечко подождать и обязательно попробовать, порекомендовала попробовать сырники. Они очень свежие, вкусные, из кофе самое то. «А может вам чай?» Вдруг, оглянувшись на Александру, спросила ее женщина. «А какой у вас есть?» «Ой, я вам очень рекомендую с бергамотом. Он крепкий, вкусный и, и пахнет чудно». «Да-да-да, давайте его». Официантка угу. принесла ей очень быстро чай и сырники. Александра стала поглощать еду, разложиться чаем, И ужас. За ее столом, откуда ни возьмись, появилась та самая женщина. А я я не заметила, как вы ушли, сказала Саша. Да, меня позвали. Я, наверное, не договорила вам. Мне было бы... Я просто хочу, чтобы вы поняли, что вы ни в чем не виноваты. Если вы хотите легкой смерти, вам надо простить себя, принять свою жизнь такой, какой она есть. Вы уже не успеете в Париж. Вы не родите детей. Но я хочу, чтобы вы услышали меня. Вам не нужен Париж, и вам не нужны были дети. Вы прожили ту жизнь, которую вы выбрали, исходя из всего. Просто подумайте, что вы можете сделать сейчас и здесь, в этом промежутке времени и пространства? Я не знаю. Я завершила все свои дела. Вы со всеми попрощались? Наверное, да. Нет. Я просто не хочу ни с кем прощаться. Это так ужасно. Они будут жалеть меня. Они будут говорить, как мне жаль. О, боже-боже, ты еще могла бы так пожить. Сорок девять лет, это же ни о чем. Тебе не исполнилось даже пятьдесят. Наверное, ты жалеешь, что у тебя нет детей. О, боже-боже, ты же нигде не была. Ты всегда жила только в нашей стране. Ты никуда не выезжала. Вы даже не построили дачу с мужем. А как же теперь твой супруг? А мой супруг? Ему останется все после меня. Я попрощалась с ним как могла. Он мужик, он не пропадет в нашей стране. Это женщины уже не нужны после 30. Их можно списать на свалку. Хотя после 30 вообще уже никто никому не нужен. Знаете, я никогда не думала, что этих долбанных три десятка лет, три раза по 10, оказывается, должны быть самыми счастливыми. Потому что потом «Потому что потом, — сказала женщина, — человек взрослеет. Он начинает понимать, кто он и где он. Он не всегда берет ответственность на себя. Но в 30 лет, начиная с 30, он творец. Вы творили после 30? Да, я творила как могла. На самом деле, я я просто приняла жизнь, наверное, после 30 Я вдруг поняла, что я уже не стану великой моей пресецкой, у меня никогда не будет своей адвокатской конторы. Я уже не красавица, да и никогда и не была. Я хотела поехать в Мексику, потому что тогда я увлекалась, ну... Типа какой-то мистик и я все хотела кого-то там встретить. Блин, я даже хотела пройти этот испанский путь. ну но... И в Израиль я хотела. А потом тоже поняла, что это глупые мечты, и отказалась от них. Знаете, после 32 в мою жизнь вошло спокойствие. Какое-то уникальное принятие. Я вдруг поняла, что я могу, чего я не могу, что мне нужно, чего мне не нужно. Какие мужчины, женщины должны быть в моей жизни? Какая работа у меня может быть, а какую мне просто и не нужно? Я вдруг осознала, как со мной нельзя поступать и как я никогда не буду поступать с другими. Женщина улыбалась, смотря на нее. А Саша смотрела в ее глаза и думала, что почему-то ей очень неловко, почему-то ей очень тревожно смотреть на нее. «Мы еще увидимся», — сказала женщина Саша. И аккуратно покинула кафе. Или антикафе. «Да-да», — подумала про себя Саша. Неожиданно подошла официантка и приложила ей горячую кашу. «Вы знаете, я подумала, что вам не помешает. Вы уже извините меня, но мне почему-то кажется, что манка по нашему рецепту вас порадует». Это бесплатно от заведения. Попробуйте. Это манка по-царски. Манка по-царски? Смеялась Саша. Когда-то я такой готовила бабушка. Это была манка с сухофруктами. Там были и финики, там был и чернослив, и курага, и изюм. Они были тонко порезаны, маленькими кусочками. А манка была такая... Жиденькая, без комочков, очень вкусно, с маслом. Бабушка готовила ей еще какао. И Саша вспомнила это, попросила принести какао. Она ела эту манку, вспоминала свое детство, вспоминала все самые лучшие моменты из детства и юности. Она вспоминала свой первый секс, такой неловкий. Она вспоминала секс с мужчинами, как их было мало в моей жизни, подумала она, как было мало наслаждения. Она вспоминала, как кого-то обижала и просила прощения сейчас. Она и тогда у кого-то смогла попросить прощения, но она не знала, простили ли ее или нет. Я прощаю себя, и я прощаю их, Думала она, я же не со зла обижала кого-то, и меня обижали не со зла. Наверное, то, что было, и того, чего не было, все было мне на пользу. Она наслаждалась манкой, какао, и смотрела, как вечер постепенно приглашает ночь. Пора, наверное, идти. Она подзывала официантку, оставила ей щедрые чаевые, поблагодарила за гостеприимство и спросила, как ей пройти до ее отеля. Официанка очень удивилась, сказала, что странно, а там что, что-то еще работает. Ну да, я там установила», сказала Саша. Странно. А почему странно? Да, это место было закрыто очень долгое время. Ну ладно. Я вам сейчас нарисую, как пройти. Здесь, в принципе, прилично идти-то. Вы, главное, держитесь ближе к жилым домам. А то мало ли чего. Хотя у нас спокойный городок. Но есть, конечно, алкашня. вы, главное, с ними не говорите. И говорите, типа, извините, тороплюсь, тороплюсь. И идите, куда шли. Главное, по фонарям, по фонарям, ладно? По окнам там. Как-то мне за вас боязно. Может, на вас проводить? Подождите меня два часика, а я потом вас провожу. Ой, ну что вы, не надо!» сказала Саша. «Спасибо вам большое! Я дойду!» Она взяла странную карту, выслушала объяснение и пошла до своего отеля. Подходя к отелю, она была поражена. Окна, двери были забиты. Он был нежилой. «Чертовщина какая-то», — подумала Саша. «Как такое может быть?» Она стала долбить в дверь. Дверь была закрыта. Но когда она уже отошла и решила, что, черт побери, сейчас я просто пойду в полицию и расскажу, что меня обманули, дверь неожиданно открылась, она не пролила своим глазам. Дверь, окна снова стали жилые. «Сумасшествие. Я, наверное, схожу с ума», — подумала Саша. И холод, и дрожь пробежали по ее спине, шее, рукам. Ноги стали ватными. «Не заходи, не заходи туда», — что-то шептало ей внутри. «Я сейчас здесь, мне нужно туда зайти. Хотела, чтобы забрать свои вещи», — подумала она. «Нет, не-не-не, чертовщина какая-то. Я, наверное, лучше в полицию пойду». И она с трудом развернулась на своих ватных ногах и уже решила действительно найти ближайшее отделение полиции и пожаловаться. Как вдруг ее позвал голос. «Александра! Саша! Саша Саша!» Будто молния ударила ее. Голос показался ей очень знакомым, но этого не может быть. Ее звала ее мать. Какое-то сумасшествие. Мамы нет уже как пять лет. Безумие. И голос у мамы был такой молодой. Не-не-не, я туда не пойду сейчас. Саша, Саша, я тебя жду, Саша нет 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 она вернулась на своих ватных ногах поплелась куда-то прочь прочь от этого страшного места фонарь одинокая лавочка старый двухэтажный домик жилой и за окон горят горит свет Кошка на втором этаже смотрит в окошко. А на лавочке появляется та самая старушка, напоминающая Саше бабушку. Вот мы и вновь встретились Саша. А я говорила ей, как меня зовут. Я не знаю, как ее зовут. Что-то здесь творится непонятное, думает про себя Саша. Да, встретились. Добрый вечер. Добрый, добрый, говорит ей женщина. Что же вы не идете спать, Саша? Уже не детское время. Да, что вы, ерунда какая? Еще даже спокойной ночи малыши не начались. Ну, что вы, показывает на часы женщина? А на фонаре оказывается, часы, а я и не заметила. И действительно, полдвенадцатого. «Полдвенадцатого? Такого не может быть! Я уходила из антикафе где-то в седьмом часу, наверное. Но не могла же я так долго идти. А может быть, даже раньше?» «Сумасшествие какое-то!» — подумала она. «А вы присаживаетесь! В ногах правды нет!» Сердце, сердце так сильно забилось стала задыхаться Саша, да. Я на краюшек. я вас не побеспокою. Я <coughs> стала мало воздуха, она стала задыхаться. Спокойствие, Саша, спокойствие. Чем быстрее вы пытаетесь вдохнуть в себя жизнь, тем хуже вам становится. Спокойнее дышите, плавно. Она плавно стала дышать. Правда легче. Спасибо. Вы, наверное, врач? Ну, можно и так сказать. Посмотрите на меня, Саша. Вы никогда не смотрите в мое лицо. Я не хочу. Опять дрожь забила Сашу. Мурашки стали танцевать на ее коже. Ужас рождался в ее животе. Ей казалось, что тот самый отель приближается к ней, что он с каждым мигом шагает к ней навстречу. И вот-вот затянет ее в эти забитые окна и двери, в этот необитаемый холод, в черноту. Посмотрите на меня, Саша. Я не буду. «Я не хочу! Посмотри на меня!» Строгий и волевой голос заставил Сашу обернуться на женщину, на старушку, напоминающую ей ее бабушку. Но когда она посмотрела на бабушку, она увидела другую женщину. Она была очень высокая, худая, и кожа ее была как снег, как самый чистый фарфор как слоновая кость. Как первый снег. Глаза ее были темные, а губы очень алые. У нее были длинные белые волосы. Она сидела в черном плаще. «Нет, нет, 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 нет», подумала Саша. «Нет». «Да», сказала ей смерть. Время пришло. На часах было ноль часов. Почему так? Ты сама не знала как. Я не хочу, я, я не готова. Скажи мне, что тебя держит в жизни? Неловкая тишина повисла между смертью и человеком. Скажи мне, почему я должна сейчас дать тебе время? Почему я должна уйти и оставить тебя здесь? Я хочу еще жить. Я не хочу умирать. Нет, ты не хочешь жить. Ты просто боишься смерти. Улыбнулась смерть. А это разные вещи. Миллионы людей на всем земном шаре не хотят жить. Они просто боятся умереть. Они так живут свою жизнь. Вернее, они не живут свою жизнь. Они существуют во времени под названием «жизнь». Только лишь потому, что они боятся выбрать смерть. Им так страшно. Что же будет там? Скажи мне, почему я должна дать тебе время? Почему ты должна жить? Я, я хочу в Париж. Ты врешь. Какой Париж, детка? Разве ты что-то знаешь про Париж? Я... Я... Сердце бешено стучалось. Я снова не хватало воздуха. Я усыновлю ребенка, или уду я я проживу свою жизнь по-другому. Остаток жизни я разведусь с мужем, я поменяю квартиру, я сменю гражданство, я я черт побери наконец-то постригусь и сделаю себе ракет, как всю свою жизнь мечтала. Я навью себе татуировку, я я буду дерзкой, я буду другой, я я буду жить. Что-то ударило ее в грудь. Вдруг все стало очень темным И засветило какое-то непонятное солнце. Оно было очень яркое. Я не хочу умирать. Отпусти меня. Дай мне еще время. Я обещаю тебе, я буду жить. Я не хочу умирать. Дай мне руку. «Я не хочу! Я не хочу!» Женщина умолила смерть оставить ее. Но смерть была непоколебима. «Дай мне руку. Я покажу тебе, что ты можешь делать. Ты отпустишь меня, если ты захочешь этого. Дай мне руку». Женщина протянула смерти руку, рука тряслась, дрожала, она задыхалась, ей было очень страшно, темнота и свет. Это все, что окружало ее, она не понимала, где находится, она вообще не верила в происходящее. Смерть взяла женщину за руку, и вдруг Саша увидела себя со стороны. Она увидела, как она возвращается в свой родной город. Она увидела, как она разговаривает с мужем. Она увидела, как они разводятся, как они делят имущество. Она увидела, как она меняет свой образ. Она увидела, как она бьет татуировки. Она увидела, как она занимается сексом с разными людьми. Она увидела, как она учится новому новому ремеслу. Она увидела, как она путешествует по миру. И она увидела, как она режет себе вены. Она увидела, как она спивается. Она увидела, как она рыдает. Она увидела, как она умирает в блевотине, в пьяном наркотическом бреду. «Нет, такого не может быть! Такого не может быть! Такого не может быть!» «Почему?» – спросила ее смерть. Это не я. Я никогда не пила, я никогда не курила. Я вела здоровый образ жизни. Я так не могу. Она кричала куда-то. Она кричала кому-то. Она рвала на себя волосы. Ты прожила ту жизнь, которую выбрала. Все было достойно. Тебе пора достойно уйти. Ты цепляешься за жизнь. Ты пытаешься понять. Даже не то, что понять. Ты пытаешься найти что-то, что оставит тебя в этой жизни. Ты пыталась мне рассказать, что тебе не хватило впечатлений, тебе не хватило опыта. Я показала тебе, что будет, если я оставлю тебя, и что будет, если ты попробуешь все то, о чем ты теперь жалеешь. Когда-то ты жалела о том, чего ты не попробовала. И я показала тебе картинку. Я я тебе не верю. Ты меня обманываешь, сказала она. Ты обманываешь меня? Хорошо. Я дам тебе время. Но помни, за все надо будет платить. Хорошо. Да, да. Я, я, я все исправлю, я все исправлю, сказала она. Будет другой вариант, будет другой вариант, будет другой вариант. Женщина проснулась в ужасе. Она проснулась в каком-то страшном, страшном поту, жару и в холоде. Ее било зноб. Помогите, помогите. Она кричала так, что на ее выпал. В комнату влетел администратор, еще какие-то люди. Они вызвали скорую помощь, потому что женщина явно бредила. Она ехала в свой родной город через неделю. Муж свернулся за ней. Она попробовала поговорить с ним о разводе. Он сказал, что она сошла с ума. Он съехал от нее. Они стали судиться и делить имущество. Она решила пойти в прихмахерскую и изменить свой образ. Она сделала ирокез. Она смотрела на себя в зеркало и понимала, что он ей очень не идет. А она мечтала о нем, чуть бы не свои, не со своих 16 лет. Она смотрела на себя и думала, ну и что? Волосы и волосы еще отрастут. Она отдала мужу большинство имущество, которое он просил. Он ненавидел ее, он кричал на нее, он обвинял ее в эгоизме, в том, что она старая свихнувшаяся тварь, что она сожрала его время, его жизнь. И вместо того, что пути достойно, она портит его последние года. Он рассказал ей, что у него онкология. Она рассмеялась. Она купила билет и улетела во Францию. По приезду, по прилету в Париж она улыбалась. Она увидела в Париже все то, что ей так хотелось посмотреть. Вернее, то, что рекомендовал справочник. Она ходила, она смотрела, она пыталась вздохнуть тот самый воздух свободы. Ей было очень неплохо. Но ей не было так хорошо, как ей бы хотелось. К ней подошел какой-то панк. Он с прищуром улыбнулся ей. Она улыбнулась ему, и они оба как-то, не сговариваясь, провели по своим ракесам рукой. Он протянул ей... Какой-то порошок показал жестом, что надо нюхнуть. При нем она нюхнула, ей стало очень хорошо. А потом загружилась голова, парень пропал. Она куда-то шла, она ничего уже не видела. И вдруг она поняла, она поняла, что она готова умереть. На том же самом месте она стала призывать свою смерть. «Я готова, и ты была права. Надо было уходить тогда. Давай, приходи. Я только за». Она не заметила, что стоит на проезжей части. Удар. Конец. Женщину похоронили. Женщина не стала. Человек умер. Человек умер в этой жизни. И хочется верить, что где-то там родился новый человек. А может быть ее душа, ее сознание растворилась вечности или обрело покой. А, возможно, новую жизнь, новую реинкарнацию. А, возможно, там действительно кто-то и что-то есть. И Саша узнала ответ на вопрос. Есть ли в ее жизни что-то новое или нет? Если там кто-то или нет, если там покой, рай, ад, теперь она знает точно, а нам здесь остается только гадать, мы вечность или мы тлен, мы здесь на время или навсегда, кто встречает нас и как мы умрем, и о чем мы будем думать, Мы встретим свою смерть. Она будет с нами общаться. Мы поймем, когда мы умираем. Нормально ли это думать о смерти? Хорошо ли это думать о смерти? На эти вопросы каждый отвечает себе сам.